0: Estamos aqui para mais um Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool Football Club. Por aqui a gente vai falar de tudo um pouco sobre o Liverpool, de dentro até fora de campo, informações, notícias, análises e opiniões sobre tudo que diz respeito ao Liverpool. Lembrando que vocês podem participar com a gente lá diretamente no Twitter, no arroba é por lá que vocês podem interagir, mandar as perguntas de vocês, votar na enquete e, claro, também participar do nosso Fantasy da Premier League. Hoje, eu, Carol Vargas, estou aqui juntamente com o Luiz Felipe, do perfil Makers Dream Brasil, para falar de um assunto bastante indesejado. Infelizmente, tivemos alguns problemas com goleiros, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais da situação do clube com relação a essa posição, que foi o pesadelo do Liverpool por várias temporadas. Luiz, fala cara, tudo bom contigo?
1: Tudo ótimo aqui em São Paulo, frio, cansado, mas tamo aí.
0: É, aqui no, no Rio a gente não tá com tanto frio como tava esses dias atrás, mas vamos lá. Infelizmente, hoje a gente vai falar de um assunto que nós não gostaríamos de falar tão cedo. A gente vai falar um pouquinho sobre a lesão do Alisson, a chegada do Adriano, a saída do Miole e a recente chegada do Andy Lonergan. Uh, a gente esperava fazer um podcast sobre o Adriano apenas quando ele, teoricamente, fosse estrear é, para os Jogos de Copa, mas, enfim, é, a gente foi forçado aí a não ter mais o Alisson por algumas, por algumas semanas, devido a uma lesão sofrida na, na panturrilha. Recentemente, o Klopp confirmou que foi apenas uma distensão, um estiramento do músculo, não houve a ruptura. É, mas também não deu um, um prazo mínimo, o máximo, para ele retornar. Claro, é difícil a gente saber exatamente o tempo que vai demorar para retornar dessa lesão. Lesão muscular na panturrilha é bastante chata. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês, inicialmente, pra, sobre a saída do miolê. É uma saída que a gente imaginava que era iminente há um tempo atrás. No entanto, com o desenrolar da janela de transferências, ela parecia que não iria acontecer, com a temporada ficando cada vez mais perto. E do nada a gente ficou sabendo aí, depois da Community Shield, que o Mignolet iria sair do time. É, o Mnolet chegou ao Olivia por vinho do Sunderland, com já o valor de 10.6 milhões de euros. Ficou seis temporadas no Liverpool e jogou no último. No domingo do, do fim de semana anterior é, a Community Shield, fez questão de jogar antes de, de sair para o Globo Bruges. Participou de 204 jogos pelo Liverpool, sendo 155 no campeonato inglês. E o time contra que ele mais atuou foi o Chelsea, com 12 jogos. Ele saiu por um valor de 7 milhões de, de euros podendo chegar até 9 milhões com os incentivos. Luiz, o que você gostaria de deixar de comentário, um adeus aí para o Mignolet, é, sobre essa passagem do, do Belga pelo Liverpool?
1: Então, só deixando claro que quando a Carol fala que ele fez questão de jogar, ele fez questão de estar com o elenco, porque quem foi ao campo naquele dia foi o Alisson. Mas, então, o Mignolet é um personagem pouco folclórico, digamos assim, porque ou você ama ele por tudo que ele significa como profissional, esse tipo de coisa, desde que o clube chegou ele tem sido um, um profissional exemplar, perdeu sua titularidade algumas vezes e nunca reclamou, sempre baixou a cabeça, trabalhou, então é um cara muito bom de grupo e que se encaixaria em qualquer lugar, qualquer elenco do mundo, seja como titular ou reserva, aí vai de como você qualifica ele debaixo das traves, é, em questão de habilidade mesmo como goleiro eu acho que ele não vai fazer tanta falta, inclusive eu acho que o upgrade dele, acho que o substituto dele é um upgrade, eu acho o Adrian um goleiro melhor, mas o Mignolet querendo ou não era um dos jogadores mais velhos no elenco, né? só perdia em tempo de casa para o Henderson. Então, é mais um de uma, de uma era que vai se acabando, né? E agora, daquele time de 2003, 2014, só sobrou o, o Henderson. Então... É um adeus... Eu não diria doloroso, mas... É um adeus com uma sensação de missão cumprida. A gente gosta de ver ele saindo por cima, porque ele teve muitos bons momentos, teve muitos maus momentos. Mas pelo profissional que ele é, ele merece ser lembrado do jeito que ele vai ser lembrado, como um bom profissional que saiu por cima e campeão europeu.
0: É isso que o então, Luiz é falou mesmo. Isso, Falei pra jogar, pra cá, mas é tá né? disponível com o elenco, né? É, foi até uma atitude bastante interessante, na minha opinião, como o Luiz falou, é, mostra o profissionalismo do Minhole. Eu acho interessante destacar é, um também a questão da forma da saída dele eu acredito que assim como a saída do Lucas Leiva é, foi uma saída amigável tranquila para as duas partes eu acredito que todo mundo já sabia que o Miole queria jogar, queria se titular é, com frequência e a gente sabe que ele tem condições de ser titular em alguns outros times, né dependendo do nível voltou para o país natal dele e acredito que fez, que fez uma boa escolha o Liverpool Conseguiu a melhor negociação para o time e para o jogador. E é aquilo. Saiu e no dia seguinte já, já teve o um anúncio do Adriano. É, até vi alguns comentaristas falando que o Liverpool agiu rápido depois de perder o Mignolet. Eu é, não sei se você concorda, Luiz, mas considerando todo o planejamento do time, a gente imagina que gera uma saída... Que já tinha acertado antes a chegada do Adriano é, a gente não imagina que o Liverpool tenha sido rápido no mercado, a gente imagina que já tenha sido tudo planejado todos os, os trâmites já que o Adriano estava disponível no mercado o né? que, que você tem de opinião com relação a essa questão do planejamento para essa troca de goleiros Luiz
1: então quando a gente põe as coisas em perspectiva e, e faz uma retrospectiva da linha do tempo é, eu acho que dá pra perceber que esse negócio já tava fechado há um tempo, há um bom tempo, eu diria. Eu acho que o único motivo pelo qual o não saiu antes é porque, pra quem acompanhou a nossa pré-temporada, a gente teve uma crise de goleiros, crise mesmo. Tanto que a gente vai falar mais tarde do Lonergan, mas ele foi contratado só pra tour, só pra fazer número. E devido a essa crise, pelo time não tá na Inglaterra, tá nos Estados Unidos, aí base em outros campos, esse tipo de coisa o Alisson só chegava na França eu acho que pelo profissionalismo do Mignolet não é difícil acreditar que esse negócio já estava fechado com o Brugio há um bom tempo, o Adrian também já estava de já tava de pronta espera sabendo que seria contratado e eles só seguraram o um anúncio para dar tempo do Alisson chegar e do Mignolet se despedir tanto que assim que o livro foi pra Assim que acabou o jogo da Community Shield, que o Liverpool foi pro vestiário, é... dizem os repórteres que o Minholey já chegou no vestiário se despedindo do pessoal, falando que ia pra Bélgica, despedindo da Staff, esse tipo de coisa. Então eu acho que esse é um negócio que aconteceu há muito tempo, e que devido a alguns problemas que a gente teve na pré-temporada de logística e de, e de números mesmo, é... foi um negócio que acabou sendo segurado por mais tempo, e foi anunciado numa hora mais oportuna.
0: É, eu acho que também que é mais ou menos nessa nessa ideia que você falou e até legal falar também que o Mineirão foi para a Bélgica jogou se eu não me engano e voltou para fazer uma entrevista de despedida. Então acho que fica bem evidente como a relação entre o jogador e o clube era muito boa, muito tranquila. Uh, então agora vamos partir para o Adriano que é um novo reforço, que nós não esperávamos que, que fosse atuar tão cedo. Acabou tendo que entrar, ainda no primeiro tempo, no jogo contra o Norwich, devido a uma lesão na panturrilha do Alisson. É, ele é um goleiro experiente, tem 32 anos, chega sem valor de taxa de transferência, multa, nenhum valor, apenas pelo, pelo salário mesmo. E ele teve uma passagem bastante considerável contra eu, pelo Weston, desculpa. É, e anteriormente tinha jogado no Real Betis, na Espanha. Ele tch, enfrentou o Liverpool por seis vezes. Foram seis confrontos diretos, com quatro derrotas e duas vitórias. Todas jogando pelo Weston. Treze gols sofridos contra o Liverpool e apenas um clean sheet na carreira. É, fala aí, Luiz, o que, que você tem de impressão sobre essa chegada do Adrian? O que, que você imagina que ele possa... Contribui, especialmente agora que ele vai ser, por um bom tempo, imagino, espero que não tanto, mas por um bom tempo o goleiro titular do Liverpool.
1: Então, acho até interessante soltar público aí que esse podcast, em teoria, era para ser feito quando ele foi contratado, mas a gente, por alguns problemas técnicos, acabou perdendo o timing e a gente decidiu que ia gravar o podcast, mas só ia soltar quando o timing tivesse bom por exemplo, quando ele fosse estrear em algum jogo de FA Cup ou algum jogo de Copa da Liga e acabou dele ter que estrear às pressas para o Norwich então a gente está adiantando esse podcast mas o Adrian é um nome que voou por baixo né, no mercado é, ele era um agente livre e um goleiro de muita qualidade é, ele per chegou a perder a posição dele no West Ham Até por isso estava sem contrato E apesar deles terem achado um ótimo goleiro no Fabianski As reposições anteriores ao Adrian não eram nada convincentes, né O Randolph e o Joe Hart E quanto menos falado melhor Então é um goleiro já experiente é, Eu acho que ele não vai sentir muito a liga é, o jogo contra o Norwich foi relativamente animador Porque ele trabalhou muito bem com os pés Parecia seguro O gol que ele tomou Algumas pessoas consideraram falha Falaram de tempo de reação e tal Mas isso era de se esperar Porque era um goleiro que estava treinando Num time amador só para manter o físico Então você entrar, você entrar frio num jogo quente De Premier League Sem fazer pré-temporada direito Esse tipo de coisa Você realmente não vai estar tá no auge dos seus poderes de reação, reflexo, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, no geral, foi uma contratação muito boa. A gente vai falar mais da carreira dele mais pra frente. Mas eu acho que o Liverpool, inclusive, conseguiu um upgrade e ainda ganhou 7 milhões nessa história. Então, é... eu acho que ele vai ter que trabalhar mais do que a gente esperava. Mas... É, torcer para tudo dar certo porque ele é um ótimo goleiro e ele pode aguentar esse fardo aí Confia, confio mais nele do que confiaria no Minholi admito
0: é Luiz, eu também senti é, durante o pouco tempo que nós vimos do Adriano em campo é, bastante confiança dele com a bola no pé também não, não considerei o gol que nós sofremos é, uma falha dele na minha opinião foi uma falha da linha defensiva acho que ficou bem claro Uh, o problema do Puck que já tinha, em diversos momentos, conseguido chegar na nossa área e finalizar. O Liverpool deu bastante finalizações ao, ao Norwich, né? Mas, assim, é, do pouco que eu vi e do que eu lembro do Adrian em, em, pelo Oeste, né, é aquilo, é um cara bastante irregular, que, para reserva, na minha opinião, era um, teria uma ótima contratação, chegando a custo zero, um cara experiente, que conhece a liga, então assim, a princípio era a reposição perfeita, na minha opinião, muito por questão também de salário, com é um cara que estava desempregado, então é um cara que vai exigir mais de 100 mil libras semanais, que era, por exemplo, o salário do Miola, um dos principais fatores para a saída dele, era um alto salário é, para um jogador que ao longo do tempo se tornou reserva. Então o custo-benefício do jogador não era bom. É, falando um pouquinho mais agora, então, sobre a carreira do Adriano, é, eu sei que você preparou aí pra gente uns números bem legais é, das atuações dele na Premier League. Fala aí pra gente o que, que você trouxe de interessante.
1: Então, antes eu vou dar uma leve introdução né, do autor dessa pesquisa e do conceito, porque é algo mais analítico, né algo tão para o público geral. Então, é um especialista em goleiros, é um especialista em análise de goleiros chamado Paul Riley, que trabalha para o StatsBomb e para outras empresas e como freelancer também, ele desenvolveu uma ferramenta bem legal, onde ele pega as finalizações que os goleiros receberam a gol e ele dá uma, entre aspas, uma nota para essa finalização. E essa nota é, tem como finalidade medir a qualidade da finalização e a dificuldade que um goleiro enfrentaria para defender essa bola devido, é, comparado a outros, outras ocasiões com chutes parecidos, esse tipo de coisa. Então eles pegam chutes... Mais ou menos da mesma localidade e que terminaram no mesmo lugar do gol, no mesmo frame do gol. E tiram uma probabilidade de quantas vezes essa bola entraria, de quantas vezes um goleiro defenderia essa bola, esse tipo de coisa. Enfim, essa ferramenta serve para você saber se um goleiro tá defendendo mais bolas ou menos bolas do que deveria. E... Essa tabela do Paul Riley é, não está atualizada para temporada atual. Ele parou com esse projeto em 2017, janeiro de 2017. Mas ele começou na temporada 2010 2011 então tem bons 7 anos de, de informação aí. E coincide com o tempo que o Adrian era titular no West Ham. Então, entre 2010-2011 e janeiro de 2017, o Adrian foi o segundo melhor goleiro da Premier League impedindo gols que não deveria, fazendo defesas acima do esperado. O único goleiro que, que foi melhor que ele nesse aspecto foi o Tom Hilton. E o Adrian ficou na frente de nomes como De Rea, ou Peter Cech... E é bom dizer que a defesa do West Ham era horrível. Horrível, de fato. Não é que era uma defesa ruim, mediana. Era uma defesa horrível. Entre as piores da liga, é, em chutes concedidos e qualidade em chutes concedidos. E um dos motivos pelo qual é, o West Ham conseguia o sucesso que conseguiu foi devido ao Adrian estar tá fazendo milagres. E... Muita gente sente que ele perdeu, principalmente a torcida do West Ham, sente que ele perdeu esse lugar é, debaixo das traves injustamente, porque a defesa continuou horrível, só que o Adrian não conseguia fazer milagre o tempo todo. E na primeira fase que ele não conseguiu salvar basicamente tudo que ia é na direção dele, ele foi delegado ao banco. Mas, por exemplo, na temporada 2014-2015 e 2015-2016, que são as duas amostras de titular, de titular absoluto que a gente tem do Adrian, a defesa do West Ham sofreu 40, em 2014-2015 47 gols, tendo concedido chances, pra, chances de qualidade o bastante para ceder 57 gols. Então, lógico, isso também entra em conta chutes pra fora, chutes na trave, atacantes chutando mal, mas no geral, assim, no bruto, em 2014, 2015, as performances do Adrian salvaram 10 gols, do, 10 gols a menos do que o, oh, perdão, salvaram 10 gols que o West Ham deveria ter tomado, então apesar de ter, ter concedido chances para tomar por volta de 57 gols, eles tomaram 47. E na temporada 15-16, que foi aquela temporada mágica do Paier Foi um número bem parecido em qualidade de chances concedidas. Eles concederam chances pra sofrer em volta de 55 gols... E só sofreram 39. Muito pelas performances do Adrien. E nessa temporada só fez 32 jogos porque ele perdeu alguns por lesão. Inclusive os seis últimos... E... Perdão. Inclusive os três últimos... E esses três últimos jogos que ele, que ele perdeu por lesão, West Ham perdeu dois. E foi o motivo pelo, pelo qual eles não terminaram no top 6 e acabaram terminando em sétima da temporada. Mas nas duas temporadas que ele foi titular, West Ham teve a terceira e a quarta pior marca da liga em qualidade de chutes concedidos. E mesmo assim teve uma defesa de mediana pra boa em termos de número de gols sofridos. Muito porque o Adrian fazia milagre debaixo das traves. E quando esses milagres secaram, ele acabou pagando o pato, porque é mais fácil você trocar o goleiro do que você trocar um sistema defensivo. E acabou não dando certo, até eles trombarem no Fabianski, que também é um goleiro muito bom.
0: Bom, então é isso. Eu acho que o Luiz conseguiu dar uma, uma ideia legal para vocês de como foi essa questão da carreira do Adriano no, no West Ham, Claro, a gente também teria a questão da carreira no Betis, mas aproximando para os momentos em que ele confrontou confrontou o Liverpool, em que ele estava inserido na Liga, e exatamente pelo fato de ele ser um cara já acostumado à Liga, que foi um dos principais motivos, acredito eu, que o Liverpool foi atrás dele. É, a gente só queria passar mais alguns dados dele na, na carreira, porque o Liverpool é um time que utiliza muito o goleiro no nosso jogo. Então, o goleiro vai ter contato com a bola e vai dar vários passos durante durante o jogo. Ele tem, ao longo da carreira, 95% de passes curtos certos, é um pouco menos do que o Alisson. O está em torno de 96 ou 98. É, e nos passes longos, passes longos, ele tem 37% de acertos. é O Alisson, em passes longos, é excepcional. São 47% de acertos, acertos, enquanto o em termos de comparação, também tinha mais ou menos 37% de passes longos certos e um pouquinho melhor nos passos curtos, uh, com 96%. Aproveitando a oportunidade é, para ter uma visão um pouquinho diferente também é, sobre o Adriano, a gente trouxe aqui para vocês hoje a participação especial do, do Lucas, do perfil do West Ham BR. Ele se dispôs a falar para a gente um pouquinho de como era a relação da torcida com o Adriano e também dos anos dele... No clube, seja titular, seja já como reserva depois de perder um pouco de espaço. Então, deixei com vocês agora o depoimento do Lucas.
2: Fala pessoal do Copcast, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, do WesthamBR, BR, arroba BR West Ham, tanto no Twitter quanto no Instagram. Queria primeiramente agradecer a vocês pelo convite de estar participando aqui desse conteúdo de qualidade que vocês produzem. E tô aqui para falar do Adrian, ex goleiro do West e novo reforço do Liverpool. Bom, primeiramente acho que vale a gente ressaltar que o Adrian é uma ótima pessoa, sempre foi muito querido entre os torcedores. E pela sua boa índole, por ser um cara de grupo que sempre ajudou muito na receptividade aos latinos que reforçavam o clube com questões de língua e tudo mais. E sempre foi muito receptivo também aos jovens que subiam da base. Então, além de ser um cara muito querido pela torcida, sempre foi um cara que o elenco gostava muito também. Agora ali dentro de, de campo, dentro das quatro linhas, o Adrian pode ser definido como irregular. Ele nunca conseguiu manter seu status lá no e no por conta dessa irregularidade. Variava algumas partidas muito boas, com irregularidade dentro de algumas partidas únicas em que ele conseguia fazer... Algumas defesas muito boas e uma bola fácil ele acabava falhando. E aí, revezava com alguns jogos que ele ia completamente mal também. Mas a gente pode dizer com toda certeza do mundo que o Adriano é um bom goleiro. Só que ele nunca conseguiu demonstrar essa regularidade. Por isso a gente nunca teve confiança nele como um cara que fosse 100% titular do time. Na última temporada a gente contratou o Fabianski, ex-goleiro do Suência. E aí foi um cara que tomou conta da posição, foi eleito o melhor jogador da temporada, e assim o Adrian ficou sem espaço de vez no clube. Com isso, a gente já imaginava que o contrato dele que esperava no final da sua última temporada não fosse renovado, e foi o que aconteceu. Ele tinha um salário considerado alto para os padrões do Escha, e a diretoria e a comissão técnica considerou que ele tinha um salário muito alto para ser um reserva. Por isso optou pela não renovação. Agora a gente deseja sorte a ele né, nessa caminhada no Liverpool, com certeza o Adriano saiu pela porta da frente do clube, todos no West Ham gostam muito dele, e a gente torce para que, que dê certo aí como reserva do Alisson. Antes de encerrar, vale lembrar que o maior momento do, do Adriano com a camisa do West Ham aconteceu no jogo contra o Everton, um clube que vocês conhecem muito bem, né, na temporada 2014 e 2015, se não me engano, numa FA Cup o um confronto entre o Eichan e Everton terminou empatado em 2x2 e aí na disputa de pênalti a gente ganhou por 9x8 e quem fez o gol da vitória foi o Adrian fazendo, convertendo a última cobrança na morte súbita o goleiro do Everton perdeu a cobrança anterior e o Adrian converteu e classificou a gente, esse momento ficou marcado com ele retirando as luvas e indo cobrar o pênalti fazendo o gol que classificou a gente para a próxima fase foi com certeza o um momento que que mais marcou a passagem do Adriano Western. Espero ter contribuído com, com o conteúdo que vocês estão produzindo hoje. Foi muito legal essa participação. Agradeço mais uma vez e toda a sorte do mundo ao Adriano, que é um cara que a torcida do Western gosta muito. Valeu.
0: Com isso, eu gostaria de agradecer a participação. Muito obrigado, Lucas, pela disponibilidade que você teve em participar do podcast. Eu acredito que a sua participação agregou bastante conteúdo ao nosso programa e estamos aí para qualquer coisa que vocês precisarem Bom, Luiz você tem alguma coisa a acrescentar sobre o Adriano? a gente pode passar para o
1: Ah, então, só para completar, né? porque agora o Adrian tem 32 anos então eu não espero que ele tenha o mesmo nível de performance que ele teve há 3 ou 4 anos atrás mas 32 anos ainda é uma otimidade para um goleiro e eu acho que uma vez que ele pegar ritmo ele vai ser um goleiro muito sólido é, a gente nunca teria um goleiro que fosse tudo que o Alisson significa para a gente então é impossível é, medir o Adrian pelos holofotos do Alisson mas o Adrian dentro do que ele pode oferecer, acho que ele pode ser um goleiro muito sólido e... Ele pode agregar muito pro time, inclusive só ganhar alguns pontos pra gente, por que não? Eu acho que ele é um dos melhores backups que a gente poderia ter encontrado, e principalmente de graça, acho que foi um ótimo negócio. Mas se a torcida for esperar que ele seja o Alisson, realmente vocês vão se decepcionar, ele não vai ser o Alisson, mas ele vai ser um goleiro muito sólido, e a gente espera que ah, o nosso sistema defensivo, que é muito bom, continue funcionando, do jeito que funcionou a temporada passada. É, e facilite também a vida dele um pouco.
0: É isso aí. Eu acho importante destacar isso. Eu também acredito que o Adriano seja capaz de nos, nos ajudar em futuras vitórias. Tenho um pouco de receio. Imagino que os clientes vão ficar um pouco mais distantes por conta da ausência do Alisson. A gente sabe que em diversos momentos ele salvou o time temporada passada. Mas é isso aí. A partir de agora é acreditar no trabalho do Cop e no trabalho na escolha do Adriano. A gente imagina que tenha sido uma escolha bem feita, planejada e com, com diversos motivos por trás. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o Andy Lonergan. Ele foi o goleiro recentemente contratado em contato de um ano por conta dessa crise com os nossos goleiros de lesão. O Keller, se eu não me engano, também está machucado e por isso não pode ser um substituto, um backup imediato, por isso a gente está trazendo o Andy Lonergan. Lonergan é um goleiro de 35 anos, inglês e canhoto, e participou dos treinos do Liverpool na pré-temporada nos Estados Unidos, como o Luiz já até citou anteriormente. O Liverpool 3 teve uma crise considerável de goleiros já na pré-temporada, por conta de ausências, jogadores que não tinham chegado ainda por conta das competições com seleção, lesões e também até o próprio empréstimo do Grabara para o Huddersfield Town. O Lonegan passou por diversos times como Preston North End, o Blackpool, o Leeds, o Bolton, até o Fulham, passou até no Wolverhampton, que já está na Premier League, mas mais recentemente ele estava no, no Middlesbrough no, e chegou agora como agente livre, é, também sem, sem custos. Foi um goleiro que estava, entre aspas, apenas fazendo treinos, tentando se manter é, em atividade, se manter em forma física, para, quem sabe, é, assinar com algum time e acabou assinando com o time do Liverpool. Ah, Luiz, você tem algum comentário que você gostaria de fazer do Lonergan?
1: Então, mais assim que para o pessoal ter uma ideia, é, nossa crise de goleiros está tão grande que algum jornalista, algum torcedor jogou assim a ideia de chamar o Carlos de volta do empréstimo e descobrindo que o Karius também está lesionado. Então a gente tem um goleiro lesionado nos empréstimos. Né? É realmente uma situação complicada. E até por isso é importante contratar alguém para fazer corpo mesmo. O Lonegan tá lá para treinar a fazer corpo e jogar num desastre de... Proporções épicas porque o Kelly deve voltar a treinar no fim do mês e era o terceiro goleiro, né? Então a gente espera que ele mantenha o posto. Que o Lonergan a a contratação do Lonergan, não diz. Então, para ele, tá, ele realmente vai ter que acontecer algo muito, muito, muito surreal para ele jogar. Mas é bom ter essa precaução, né? É bom não esperar o desastre acontecer. Pra gente tomar uma providência. Então, até pra ter corpos pra treinar, esse tipo de coisa. Não tem que ficar desfaltando o time de base. Porque os treinadores da base também tem um trabalho deles pra fazer. Não dá pra ficar subindo e descendo moleque toda hora. Tirando de jogo que seria importante pra eles, pra eles ficarem viajando com o time. Então é importante no sentido que ele é um corpo, né? E literalmente a gente precisa de um corpo pra goleiro. Porque tá
0: faltando corpos
1: pra goleiro no Liverpool
0: atualmente. Não dá para botar um cone lá no gol e funcionar. Até mesmo para treino é complicado. Achei até interessante essa questão que você levantou de um possível retorno do Carlos. Eu, particularmente, não gostaria. Acho que ele está muito bem na Turquia. Gosto dele como pessoa, mas do gol do Liverpool não dá. E só para comentar um pouquinho mais sobre o London, ele é basicamente um boleiro de championship a maioria dos jogos da carreira dele, dos 405 jogos em que ele atuou, 335 foram pela Championship, e na carreira ele teve apenas 78 clientes. Mas, assim, novamente, como você falou, a gente espera que ele não precise entrar em campo, e só deve entrar realmente em caso de uma... um desastre absurdo, que aconteça alguma merda muito grande no, no time, e o Keller não volte, e... O Adriano também machuca, mas a gente espera e torce para que isso não aconteça. Bom, eu acredito que o que a gente tinha de legal para trazer para vocês fica por aqui. É, eu gostaria só de lembrar todo mundo é, para participar lá da nossa Liga do Fantasy. Eu sei que já passou uma rodada aí da Premier League, mas ainda dá tempo de se recuperar. São 38 rodadas, mais 37 pela frente para participar. O código de acesso tá lá no nosso Twitter, arroba Vão lá, assistiu a gente. Também a gente agradece muito a vocês que, que nos ouvem em todas as plataformas. É, Spotify, chega lá, dá aquele like, aquele gostei, a avaliação para a gente, que ajuda muito. E é isso, Luiz. Deixa o seu recado aí para a gente ficar por aqui. Até a próxima, galera.
1: É, eu quero deixar meu recado para a Premier League Porque eu fui censurado No fã <risos> é, O nome do meu time Foi censurado porque eu fiz Uma alusão ao tamanho Da terceira perna que o Origi Deve ter Porque eu acho que é algo Que os torcedores entraram Num consenso depois dessa campanha Da Champions E eu achei muito justo fazer essa homenagem A Premier League mudou o nome do meu time oh. O sistema do Fantasy da Premier League simplesmente mudou o nome do meu time depois de uma rodada, depois de ter aceitado e simplesmente censuraram, então eu tô bravo com a Premier League. Mas é, é essa a minha consideração, é só isso, eu só queria reclamar disso. Eu queria uma plataforma que me deixasse reclamar disso além do Twitter e.
0: <risos> Bom, é isso aí, eu também fiquei assustada quando não cheguei lá. E vi, não vi o seu nome no Fantasy. É isso, galera. Eu gostaria novamente de agradecer que a gente está participando. Agradecer quem ouve a gente aí. e Sempre que sai episódio novo. Quem interage com a gente lá no Twitter. E até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência. E é nóis.